0: Boa noite, igreja. Paz do Senhor novamente. Amém. Eu gostaria que a igreja pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmos e abrir no Salmo 1. Nós estivemos é, em uma sequência de sermões é, no Evangelho de João, a igreja deve se lembrar disso, é, faz pouquíssimo tempo, uma semana atrás, e nós, nesse mês, estaremos é, ouvindo a Palavra do Senhor é, através do livro dos Salmos. Nós estaremos em cinco Salmos distintos, é, a maior parte deles atribuídos a Davi. E eu gostaria de, nesse momento, né, com a graça do Senhor poder pedir que durante este tempo você possa meditar sobre o livro dos salmos, nós estaremos pode marcar aí, né? estaremos nesse mês no salmo 1, no salmo 2, no salmo 15, no salmo 18 e no salmo 19 são salmos muito importantes, muito belos e tenho certeza absoluta, o senhor nos falará e antes de começar essa sequência diretamente do texto bíblico, mas já fazendo menção à necessidade de estarmos é, nos apropriando, estudando é, o saltério. Ah, muitos de nós têm, infelizmente, a, talvez o hábito, acredito que não muitos, mas alguns possam ainda ter o hábito de pensar nos salmos como cânticos e poesias que são, mas num tipo de palavra de Deus que tem um efeito mais consolador apenas, né? quando nós estamos meio quebrados, a gente busca abrir um salmo, mas não é por aí, não. O próprio Jesus Cristo ele recita vários trechos dos Salmos durante a sua, o seu ministério terreno, e principalmente quando da crucificação e dos últimos momentos, temos essa realidade. Portanto, eu gostaria de refletir com vocês sobre a realidade e a necessidade do livro de Salmos. Antes disso, antes de continuarmos, eu coloquei aqui um trecho, que eu gostaria que você pudesse ler e meditar sobre isso, de quatro comentaristas do livro de Salmos, e eu gostaria que você pudesse dar uma olhada comigo. Os salmos têm uma importância muito grande e eu gostaria que você pudesse refletir sobre eles. Dê uma olhada aqui. Ó. Os salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e o seu Senhor. Pressupunham a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção e preservação dessa aliança. Seus cânticos de adoração, confissões de pecado, protestos de inocência, queixas de sofrimento, pedidos de livramento, garantias de ser ouvido, petições antes das batalhas e ações de graças depois delas são todas expressões do relacionamento ímpar que tinham com o um único Deus verdadeiro. Temor e intimidade combinavam-se no entendimento que os israelitas tinham desse relacionamento. Eles temiam o poder e a glória de Deus, sua majestade e soberania. Ao mesmo tempo, protestavam diante dele, discutindo suas decisões e pedindo sua intervenção. Eles o reverenciavam como Senhor e o reconheciam como Pai. Sabe quando você vê uma árvore, daquelas que tem um coração escrito e tem os dois nomes? Se aquelas pessoas permanecerem juntas, você pode imaginar que, de repente, elas vão aparecer um dia, passar por aquela árvore, já casadas, vão falar assim, você lembra dessa árvore? É um marco, vamos dizer assim. né? Você lembra daquele dia? Você lembra o que a gente estava fazendo? Ou então você imagina que os salmos também nos remetem é, a expressões de relacionamento como um tribunal. Sim, muitas vezes os, os, sal, os salmistas chegavam se até Deus como quem estivesse fazendo uma petição diante de um tribunal. Escuta, ó Deus! Busca, ó Deus! Fala, ó Deus! Onde é que você está? Então essa realidade do livro dos salmos É uma realidade que transpõe aspectos Apenas que nós podemos imaginar de consolo Mas perpassam a resposta humana A relacionamento com Deus Por isso, então, dessa forma Eu gostaria que você fosse até o salmo de número 1 E pudesse, com esta percepção Meditar imediatamente na sua leitura sobre ele Salmo primeiro, o primeiro salmo do saltério, não atribuído ao autor específico, mas o salmo de abertura, diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário... Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ore comigo neste momento e peça que o Senhor fale aos nossos corações hoje. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, a Deus, porque nesta noite, esta igreja pode... Invocar o nome do Senhor, sim, invocar o nome do Senhor, clamar ao Todo-Poderoso que fale conosco, clamar ao Senhor de que transforme os nossos corações, então Deus, é impossível que para nós estejamos ouvindo a Tua Palavra, passivos Deus, como se ela fosse apenas uma recitação de uma poesia, Deus em nome de Jesus o Teu Filho, trans borda o nosso coração de alegria, transforma-nos, redime o nosso caráter, muda a nossa perspectiva da vida, do mundo, Senhor por favor, faz um milagre em nós nesta noite, e pelo poder do seu Espírito, nós cremos que a Palavra de Deus o fará, sim, nós cremos que ela o fará, assim oramos, em nome de Jesus, amém. A maneira como o livro dos salmos abre é muito importante, verdadeiramente se você puder observar os dois primeiros salmos, é só você olhar com calma, os dois primeiros salmos eles são salmos que estruturam o pensamento do livro como um todo, o primeiro e o segundo salmo eles formam duas chaves para que você entenda o livro, o primeiro salmo, por favor olha aí, esse que você leu, ele trabalha o contraste de todo o livro de salmos entre justos e injustos, e também o livro de provérbios trabalha esse contraste. No segundo salmo, esse que nós conhecemos tão bem como um salmo que evoca o Filho de Deus, ele é um salmo que coloca diante de nós a questão do poder régio, da autoridade régia, do Rei, Senhor e Deus. Esses dois salmos então, eles mostram de formas distintas tanto a autoridade de Deus, como a resposta humana a essa autoridade. Por isso esses dois salmos, eles realmente são muito importantes para isso. O comentarista Bruce que fala que o salmo primeiro em particular, ele é como um portão de um belo jardim dos 150 salmos, que protege o saltério daqueles que venham a usar a adoração do saltério de modo inapropriado. Mas como assim? Sim... O Saltério, o livro dos Salmos, eles são orações, petições, cânticos, poesia. Então, eles, de um modo imediato, eles evocam a adoração. Eles evocam aspectos litúrgicos até. Os, os israelitas usavam os Salmos em vários momentos de liturgia. Logo, eu gostaria que você pudesse perceber que o Salmo I tem uma espécie de guarda para que ninguém que vai adorar e ver, que ninguém que vai adorar o único Deus verdadeiro vem a adorar de modo impróprio. Mas como assim? Quando nós estamos falando de adoração, existem dois perigos. De você ser rígido demais e de você ser flexível demais. Se você for rígido demais, a própria liturgia se torna um fim em si mesmo. Basicamente, a gente adora a liturgia. Se você for flexível demais, você dá espaço para a humanidade de tal forma que nós cultuamos a Deus como nós achamos melhor. Não é verdade? Só que o Salmo I não faz isso. O Salmo I fala de alguém que está fora do templo. Repare, por favor. Eu estou fazendo um panorama do Salmo I. O Salmo I fala de alguém que está andando, vivendo. Ele está na rua. Ele não está no templo. O Salmo I, então, ele está dizendo de que a atitude de quem tem uma aliança com Deus, aqueles que amam a Deus, a atitude deve ser antes do culto, a atitude primais é uma vida em Deus independente da vida do templo, não independente no sentido de que um afasta o outro, mas quem é crente tem vida de crente fora da percepção religiosa, e é isso que o Salmo I faz, neste primeiro panorama que eu quero te trazer, é de que ele protege cada um dos adoradores, da ideia de que eles são adoradores templocentristas. Eles são adoradores voltados a uma ideia de que eu adoro porque eu estou no templo, quando eu saio eu vivo minha vida. Não é assim que o Salmo I trabalha. O Salmo I vai trabalhar exatamente a perspectiva de que aqueles que adoram a Deus o fazem em espírito e verdade. E tem uma vida condizente com isso. Repare, o verso 1, ele vai trabalhar a perspectiva de alguém que está em contato com as outras pessoas, andando e vivendo. E esse contato vem de um aspecto de não aceitar o mal. Ele não aceita o mal. Claro que a gente vai entrar no verso, de verso a verso, mas ele não aceita o mal. Antes, ele retém o bem, ele ama a justiça. Então, num primeiro momento é assim, os salmos são adoração. Sim, os salmos são cânticos. Eles são orações eles então fazem parte do contexto litúrgico de Israel. Mas os salmos começam com um salmo que diz que crente é crente mesmo quando não está nesse contexto, vivendo uma realidade litúrgica comum. E esse é o primeiro ponto que eu queria deixar, porque é, talvez nós pensemos assim, a, a vida cristã ela é importante. É importante ir à igreja, é importante orar, é importante cantar, é importante dar o dízimo, é importante se relacionar com todas as coisas aqui Sim, é importante, mas é de igual modo importante para Deus, de que a nossa vida reflita nesses dois ângulos a mesma justiça. E isso é, é, essas são as portas do saltério que se abrem no Salmo 1. Eu poderia dividir com os irmãos aqui, antes de entrarmos verso a verso, é, o Salmo, assim, do verso 1 ao verso 3, se você puder observar, poderíamos dar o nome de perto de Deus. É assim que vive quem anda perto de Deus. E do verso 4 até o verso 6, quem anda longe de Deus. Perto de Deus e longe de Deus. Essa perspectiva aqui é bem dividida e vai mostrar os traços em ambos os casos. E eu quero começar então, nesse sermão expositivo, a trabalhar o primeiro verso. Que você pode ler em voz alta comigo, marcando bem esse contato com o seu coração. Leia comigo na sua versão, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, até aqui. Bem-aventurado, existem duas palavras no hebraico que traduzem alguém ser bem-aventurado, ele pode ser bem-aventurado, no sentido de que ele é um abençoado, Deus lhe profere uma bênção, Deus o abençoa, ele é tal como um abençoado. Mas nesse texto aqui em especial, o bem-aventurado aqui, ele não é alguém no sentido propriamente abençoado, como se Deus estivesse dando uma bênção para ele. Ele está sendo alguém ditoso, ele é alguém elogiado por Deus. Lembra de Jó? Observe meu servo Jó. Então, Jó, naquele momento, está ganhando mais ou menos a visibilidade que o salmista está dando ao Salmo 1 aqui. Bem-aventurado, feliz, ditoso, alguém que deve ser, de fato, é, referencial. Então, nesse caso aqui, você está dizendo feliz, ditoso, olhem para ele. É um homem de Deus, bem-aventurado. Essa é a percepção que é dada aqui. É algo como referenciando este, este homem do Salmo 1, né? esta pessoa do Salmo 1. Só que a referência dele vai ser caracterizada por três ações aparentemente negativas, no sentido de rejeição. Ele rejeita três coisas. Essas coisas são o conselho dos ímpios, o caminho com os pecadores e o sentar-se com os zombadores. Essas três questões são muito interessantes, porque dentro da literatura hebraica, elas fazem uma certa progressividade. Elas começam em um ponto para levar você ao outro. E como você vai perceber, no decorrer do Salmo 1, vai chegar um momento que ele vira palha. É uma progressividade. O ímpio ele começa em determinada trajetória e quando você vai ver lá depois, o Salmo 1 vai te trazer que ele, ele não é nada. Ele, enfim, vamos chegar até lá. Mas a primeira coisa que, que podemos deixar aqui de percepção, né? e aqui eu, eu cito... Dom Carson para essa percepção, ele vai dizer o seguinte, o comentarista bíblico é, do Novo Testamento, Dom Carson. Ele vai dizer que esse tipo de compreensão de vida é, correta, ela começa na compreensão de quem você ouve. Olha que coisa interessante. Isso. A vida, para ser vivida do, do jeito certo, depende muito de quem você anda ouvindo. Ou seja, qual é a pessoa que adentra o seu coração com conselhos e palavras. Quem você ouve? Começa por aí. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir. A gente sabe que o que aconteceu no Éden, no terceiro capítulo, foi uma conversa com Satanás. E a gente sabe muito bem que também Deus pronuncia bênçãos de modo a que os homens ouçam essas bênçãos. Moisés, quando falava das bênçãos e maldições de Deuteronômio, falava de voz alta. O povo, quando, na reforma de Estras e Neemias Quando eles falaram a lei, eles falaram em voz alta, o povo chorou A fé vem pelo ouvir, essa percepção é muito clara Então o salmista ele começa logo referenciando isso Conselho do ímpio é algo que o justo não ouve O justo sabe a quem ouve Ele é sábio em quem escolher o que ouvir e a quem ouvir Essa é a primeira proposição aqui o segundo, não se detém no caminho dos pecadores, esse detém não é parar apenas, é deter-se como um estilo de vida, é deter-se como alguém que se coloca em uma posição de vivenciar as experiências que os ímpios estão vivenciando e abraçá-las como uma realidade de caminho. Então, é, viver ou deter-se no caminho dos ímpios é adotar seu estilo de vida. Você deve saber disso, mas não tem problema se você não souber, o saltério ele foi, de maneira como nós conhecemos, é, finalizado após o cativeiro babilônico, principalmente naquela etapa de Esdras, Nemias, no um período onde foi escrito o I, segundo Crônicas. O saltério ganha a sua, digamos assim, a sua versão definitiva, a coletânea é estabelecida ali. Então, possivelmente, aquele que, ungido e preparado por Deus para fazer essa edição e colocar o Salmo 1 no lugar, estava de cara nos colocando princípios que são comuns a todos os livros bíblicos. Por exemplo, o livro de provérbios. Ele abre falando repetidas vezes. Ouve, filho meu. não é O ensinamento do seu pai, a instrução da sua mãe. Ah, o livro de provérbios inteiro vai caracterizar o sábio como aquele que ouve. Logo, Entrar aqui o primeiro salmo como um salmo que trabalha com quem você ouve e porque, dependendo de quem você ouve, você está andando com Deus ou não, e isso te influencia ou não, é muito importante. O terceiro ponto não se assenta com a roda dos escarnecedores. Novamente citando aqui, Dom Carlson, que vai falar sobre isso com maestria, ele vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, é que você vai ouvir quem não deve. No segundo lugar, é que você vai ouvir quem não deve e vai se comportar como quem não deve. Mas no terceiro lugar, diz aí o comentarista, você já está com os pés por cima do sofá, apontando e rindo dos crentes, dizendo assim, estão perdendo tempo. Porque é uma progressividade. O abraçar disso é uma progressividade. E este justo, ele, ele afasta-se disso, em progressividade também. Portanto, eu gostaria de aplicar aqui, logo de começo que nós precisamos ser extremamente criteriosos do que estamos ouvindo, de quem estamos ouvindo e o que estamos ouvindo. No mundo antigo, teria que ser com pessoas. No nosso mundo, ligando a Netflix ou nossas mídias, os filmes e as músicas, nós temos vozes. Os livros são mais fartos do que na antiguidade. Nós temos vozes que chegam até nós. Nós temos pessoas que podem nos falar sem que a gente tenha que encontrar com elas no caminho nós devemos ser ainda mais criteriosos para perceber que se o salmista está dizendo que somos influenciados pelos conselhos dos ímpios quando nos detemos neles, ainda hoje a palavra de Deus é válida para nós e deveríamos ser muito mais criteriosos em quem estamos ouvindo, amém igreja? Então isso começa para nós dessa forma. Uh, o livro de Provérbios, ele vai dizer que o que não ouve, ele tem, ele tem três adjetivos aqui para quem não ouve. Você que leu Provérbios e estudou com a gente no início do ano deve lembrar: tolo, quer dizer que ele, ele não consegue, ele não tem capacidade de pesar o que vale e o que não vale. É um tolo. Ele é ingênuo, ou seja, ele não consegue perceber o mal, ele não consegue, ele não, ele não consegue discernir, e ele é imprudente. Que é o tipo de pessoa que age sem conselho, ou pelo menos sem o um conselho certo. Então, por favor, preste atenção nessa ênfase que o salmista está dando, não é? A perspectiva de ouvir. Com quem você se aconselha? A quem você ouve? Que tipo de coisa entra pelo seu ouvido? E eu não sei se você fala isso, mas se você fala, retire isso do seu vocábulo. Aí ah, eu não me influencio assim facilmente. Bom, então você está dizendo que a Bíblia tem algum problema. Não é não se influenciar, a gente se influencia. Talvez a gente vai demorar mais tempo numa coisa para ser influenciada. A gente vai precisar, infelizmente, ouvir muito daquele mal para um momento você já não ser tão afetado por ele e em algum momento você achar que ele é normal. Mas a Bíblia continua dizendo as mesmas coisas porque continuamos sendo pecadores como éramos. E aqui tem algo muito interessante, a virada para o verso 2, né? a virada para o verso 2 vai, tra... vai nos trazer uma perspectiva muito interessante aqui, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, agora preste atenção, preste atenção, seria muito fácil categorizar o justo, apenas pela inversão da tríade do verso 1, um. quer ver uma coisa? É, repetindo aí o, o comentarista Dom Carson, né? Jack Carson. Olha o que ele fala aqui, que é muito interessante sobre isso também. Ele fala assim: bastávamos inverter, né? Acho que a Alanzinho vai colocar aqui pra gente. Bastávamos inverter. É, é, nós pegávamos a tríade e a gente faz ao contrário, né? Então o justo. Quem é o justo? É, um anda, é, o, é o cara que anda nos conselhos sábios, detém-se no caminho dos retos de coração e se assenta na roda dos que louvam. Então esse é o justo. Então vamos fazer isso. Não, se a gente fizer isso, a gente se torna justo, não é isso? Não. Ao contrário do que parece, inverter o mal não vai dar necessariamente em bem, vai dar no moralista. Porque você não vai fazer com que a prática dessas coisas, por si mesma, te torne um justo. Por isso que o que encontramos no verso 2 é o quê? Antes, o seu prazer é uma contraposição... Não porque você vai inverter aquilo e aquilo vai te transformar, mas porque algo vai te transformar. E esse algo é a lei do Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, meditar na lei do Senhor de dia e de noite é que vai fazer com que você, sim, você ande com os justos, se aconselhe com eles. Não, não, não fazer isso te torna justo. Mas a lei do Senhor é capaz de purificar o coração do homem pelo poder do Espírito Santo. Logo, não tente fazer assim, já sei como vou me transformar num crente, eu vou andar com os crentes. Eu sei como vou. eu vou andar com os crentes, eu vou ter o estilo de vida dos crentes, não é isso? Eu faço as coisas deles, eu faço as coisas como eles. E eu vou sentar para cantar as músicas deles. Vou sentar com eles, quando eles cantarem o louvor, eu vou cantar também. Porque aí eu me santifico. Não. É se transformar num hipócrita legalista. O que transforma um homem é a palavra de Deus. E é por isso que ela é colocada aqui como uma contraposição. E ela é dita de tal forma que é assim, ó, pelo contrário, é o contrário disso. O contrário disso não é a mera inversão. Olha o que está no verso 2. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aplicando isso diretamente... Ele está dizendo que a transformação de alguém e a permanência na fé de alguém se deve a como ela se relaciona com a Bíblia. Está dizendo que ela precisa ler a Bíblia, porque ninguém vai meditar sem ler. Precisa ler a Bíblia. Ah, mas naquela época, será que todo mundo sabia ler? Olha, um judeu, ele, até os 12 anos, ele precisava aprender a ler para ele ler a Torá. E até as mulheres também, a maioria delas conseguia alcançar em algum nível a leitura. Então, nós estamos falando, lê a Bíblia. Em seguida, medite sobre a Bíblia. Mas isso tudo vai traduzir-se em, em um tipo de atitude interna chamada prazer. E alguns de nós querem ter prazer em Deus com porções das Escrituras que sequer são meditadas durante o dia. Alguns de nós podem defender os nossos devocionais não porque eles, de fato têm traduzido e, e criado né, um reverb como diz aí os músicos reverberado eles têm ecoado durante o dia não 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 a gente mais ou menos lê aquilo que a gente estava para ler e acabou e vai trabalhar mas isso não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é de que há meditação e é claro nós precisamos avaliar o que é isso. Na linguagem hebraica, a palavra meditação, ela traz sinônimos muito parecidos e implicações, muito mais do que em uma reflexão silenciosa. Como assim? Não é só isso. O judeu, quando ele meditava, ele não ficava assim, ó. Ele ficava falando os versos. Recitava, Senhor, é o único Senhor. Não há Deus além de ti. E ele pensava naquilo enquanto falava aquilo para si mesmo. A meditação dos judeus também continha a recitação, comum até no mundo islâmico, que você que, que deve ter lido já deve saber. Recitar também, recitar em voz alta, caminhar falando sobre... Alguns falam que o apóstolo Paulo certamente estaria falando algo sobre o Senhor no caminho para Damasco. Algo do tipo, recitando alguma coisa, porque era comum. Os cânticos de peregrinação, como por exemplo a gente encontra no livro de Salmos. Os judeus eles usavam a oração e o cântico para várias situações em dia a dia. Comum. Está lavando coisas, lavando potes, cantarolando coisas acerca de Yahvé. Olha que coisa. E quanto nós podemos achar que a meditação é, basta um, um silêncio olhando para a Bíblia e encarando ela, para ver se ela entra no coração, na verdade o salmista está aqui trazendo algo muito mais profundo para nós. Ele está dizendo que determinada coisa que foi lida, e aí eu posto aí, talvez no começo do dia, foi sendo mastigada durante aquele dia, e recitada durante o caminho até o trabalho. Então, quando você estava lá, calçando os sapatos, você estava pensando na lei de Deus, não cobiçarás. Não cobiçarás. Isso, isso é para mim. Então, quando nós estamos pensando nisso, nós estamos refletindo, de fato, sobre meditação. É... Uh, Dietrich Bonhoeffer, um alemão que escreveu coisas interessantes sobre eclesiologia e também sobre discipulado, e que morreu nas mãos de Hitler, tem um livro sobre salmos, um dos discípulos dele, a qual eu não eu não vou tentar dizer o nome dele, porque é mais difícil do que o do próprio Bonhoeffer, ele mandou uma vez uma carta para Dietrich sobre suas considerações sobre salmos, e o próprio mestre dele decidiu publicá-las em uma de seu, um dos seus livros ou artigos. E, e é esta aqui, ó, eu acho que eu coloquei aqui. Nós recomendamos a meditação bíblica para moldar nossas orações e ao mesmo tempo para disciplinar nossos pensamentos. Finalmente, nós preferimos a meditação bíblica porque nos faz conscientes de nosso companheirismo com outros irmãos que estão meditando no mesmo texto. A palavra da Escritura nunca, teve, nunca deve parar de soar em nossos ouvidos e deve continuamente trabalhar em nós ao longo do dia, como as palavras de alguém que você ama. E assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas aceita o que ele diz, aceite a palavra da Escritura e medita nela em seu coração como Maria o fez. Isso é tudo, isso é meditação. O que ele está dizendo é de que muitos de nós têm dificuldade de assumir a meditação como o modo com o qual disciplinamos os nossos próprios pensamentos a pensarem as coisas do Senhor. E é claro, esse salmista está andando no caminho e de repente alguém lhe dá um conselho ímpio. E na hora... A mensagem da palavra de Deus que ele veio sussurrando a si mesmo e meditando e mastigando rebate aquilo do mesmo modo como Jesus rebateu as, as tentações de Satanás em Mateus capítulo 4 e você conhece elas. Então, quando nós estamos falando de meditação, nós estamos falando de batalha espiritual do jeito certo. Quando nós estamos falando de meditação, nós estamos falando de disciplinar pensamentos. Alguns dizem, existem pensamentos desordenados na minha mente. Às vezes eu tenho dificuldade de orar. Por quê? Talvez porque você tenha dificuldade de meditar. Porque quando nós estamos orando, nós estamos pondo para fora aspectos que refletimos acerca de nós para Deus. Então, se nós não somos pessoas disciplinadas no nosso pensamento, uma oração de cinco minutos é, um, é uma luta para se manter atento à sua própria maneira de pensar para Deus e falar para Ele, imagine. E eu acho que eu não estou aqui falando de nada que você ou eu já não tenhamos passado. Quantos aqui já não tiveram a oportunidade de tentar orar e não conseguir? Sim. Olha aí, só olhar para o lado. Talvez alguns vão levantar a mão com um pouco, não de coragem, mas de... de pô, é, sim. É. Mas porque se a meditação disciplina os nossos pensamentos, é porque ela não somente vai fazer isso com os nossos pensamentos, mas como o salmista diz no verso 2, com as nossas afeições. Porque o prazer na lei do Senhor é, uma, é um prazer de uma lei meditada, mastigada, e que disciplina o próprio coração. Por isso, eu penso aqui juntamente com você, talvez os seus problemas com oração tenham a ver com meditação, excessivamente práticos, fazemos os nossos devocionais como se fossem caixinhas de promessas divinas, que voltamos a colocar dentro da caixinha, e seguimos para o dia, e a vida segue, infelizmente. Então, quem é o justo? O justo não é aquele que necessariamente faz tudo ao contrário do ímpio, isso pode ser legalismo. O justo medita na lei do Senhor, tem prazer nela e recita ela e disciplina sua mente nela e ora com seu coração as coisas do Senhor. E aí rejeita o mal. E aí ele vence a tentação com a palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Por isso, ao pensar nessa realidade, nós encontramos o verso de número 3, que depois vai ser revisitado, mas agora de modo muito breve. Você pode ler comigo. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Esta figura, esta metáfora da árvore, é utilizada pelo salmista, e algumas coisas aqui são... É, é, diferentes às vezes de como nós estamos pensando. A primeira coisa é o verso 3, você vai dizer o seguinte, é como uma árvore plantada. A primeira ação que você tem aqui não é de se auto-semear e auto-conseguir aquilo. Não, Deus planta essa árvore em águas que contrastam com o semiárido israelense. O, o, o povo de Israel vivia em um clima semiárido, ou seja, não é um deserto, mas muitas, muitas localidades careciam de água. E aqui o contraste é de que o próprio Deus planta esta pessoa em uma condição que não faz com que ela dependa das chuvas. Você sabe, chuvas são circunstanciais. Elas acontecem e não acontecem. Esta árvore não está dependendo de que circunstâncias reguem ela. O próprio Senhor planta ela em um rio ou em ribeiros de rios, de tal forma que ela está sempre recebendo água. É árvore plantada, não se autoplantou e é uma árvore que não está circunstancialmente sendo abalada pelas ausências de chuva ou não, e por isso ela dá fruto, a, a sua aparência é vistosa. A questão da folhagem indica a aparência dessa árvore. O modo como ela se coloca é de que ela está viva. Ela está viva. As pessoas olham e falam, essa planta é viva. Essa pessoa está viva. Ela está viva. E também ela dá e nós vamos olhar isso com mais calma Já na segunda metade do sermão Por isso, o contraste é muito grande com os ímpios E é, é para ele para esse contraste que nós vamos aplicar os nossos olhares agora Dê uma olhada nos versos 4 a 6, por favor Eu os lerei Os ímpios não são assim São, porém, como a palha que o vento dispersa Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, termine comigo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, Eu destaco aí a mesma palavra utilizada em João 3,16, perecer, tá? mas o que está sendo dito aqui? De que há um contraste muito claro entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. E vamos a, a observar esses contrastes. Os ímpios, palavra que diz sem piedade. Aqueles que não são piedosos, são ímpios. É isso que essa palavra significa. Não há piedade no seu coração. Estes são como a palha que o vento dispersa. Por favor, considere que o contraste entre árvore vistosa e com fruto e palha é enorme. É, a palha aqui, ela está ressecada, a palha aqui, ela não tem raiz e nem fruto, a palha aqui, ela não tem fixação em nada, e o vento, um mero vento, leva ela para longe, a inconstância dos ímpios, a transitoriedade do seu ser, completamente a mercê dos movimentos de um vento simples. E esse contraste, é, é, ele continua porque vai falar do juízo Eles não prevalecerão no juízo Isso indica que os justos, no dia em que estiverem sendo julgados Eles prevalecerão, ou seja, eles serão tidos como justos Mas os, os ímpios serão condenados Eles, apesar de parecerem que estão levando a sua vida apenas para esse tempo Olhando só para esse momento Aqui o salmista aponta para frente E vai dizer o seguinte, tem um julgamento não é só sobre esse tempo, tem um julgamento, e nesse julgamento, os ímpios perecerão, não vai ter para eles, está dizendo aí, que eles não permanecerão na congregação dos justos, Ó, pecadores na congregação dos justos, aqui pecadores nas, na congregação dos justos, tem a ver com a perspectiva da iniquidade, Aquela coisa de você se parecer com um filho da aliança, mas, na verdade, viver como se você bem entendesse fazendo o que você quiser. Ou seja, de coração, você não o é. Apenas busca ter a aparência. E diz assim o verso 6 pois o Senhor conhece o caminho dos justos, essa palavra, esse trecho também tem paralelos em outros salmos, que dizem, o Senhor observa os justos, os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, os ímpios estão longe do favor, do amor, da aliança, e de tudo que Deus pode dar, eles estão fora, esse senso dramático de, de final desse contraste, ele termina na eternidade, você viu que ele começa Numa conversa Sobre conselhos Olha a ponta disso Começa em conselhos E termina No tribunal Começa em E aí, vem cá, deixa eu te contar uma coisa Posso te dar um conselho E começa ali, despretensiosamente Parece começar Numa coisa tão simples quanto é se aconselhar Falar, ouvir E termina no tribunal divino e isso não é algo que nós conseguimos perceber senão pela palavra de Deus. Nós temos a insistente consideração de achar que as coisas são apenas o que estão diante dos nossos olhos. Mas o salmista está dizendo que dos conselhos você vai alcançar depois no final dessa jornada o juízo final. E esse juízo final vai depender muito dos conselhos que você recebeu vai depender da sua meditação, vai depender do que você de fato considerou ser prazeroso ou não, John Piper, pastor Batista fala que esse verso 2, fala sobre prazer ou prazer, repare o verso 2 por favor, pelo contrário o seu, prazer, o, o, o pastor John Piper fala o seguinte, então é prazer, preste atenção, é prazer, ou é prazer no, no mundo, ou é prazer na lei de Deus, no fim das contas é prazer, as coisas estão se definindo aqui pelo prazer. O prazer de estar com Deus. O prazer de ouvir a palavra de Deus, meditar nela e se alimentar dela. O prazer de rejeitar o mal e aceitar o bem. Prazer. Mas o prazer dos ímpios é ouvir os conselhos ímpios. É andar no estilo de vida ímpio. É zombar dos santos. Não pense que se você hoje se afasta do caminho do Senhor, o teu estágio vai ser sempre de respeito. Eu sempre falo isso, com todo mundo que se afasta, ou está para se afastar, ou mesmo gente que se afastou, fala assim, ó, vai começar dizendo, não, eu só quero ficar no meu canto. No final, está tacando tá, tá pedra. Porque essa é a trajetória. A trajetória é, primeiro eu rejeito, segundo eu me oponho, terceiro eu ataco. E foi assim com Jesus, vai ser assim com todos que, é, que vivem nessa terra. Os contrastes vão sendo ampliados. E aí eu gostaria de citar e mencionar aqui, e você pode, claro, tanto olhar o que vai ser colocado aqui, quanto ir até o profeta Jeremias. É da sua escolha. Se você quiser marcar o Salmo 1, você pode marcar o Salmo 1 e ir comigo, caso você possa, a Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, ele faz algo muito interessante com isso. Ele vai trabalhar aspectos como, por exemplo, olha, olha o que vai dizer aqui, eu vou ler... Do, 5, do capítulo 17, do 5 ao 8, e você vai perceber a similaridade com o texto que nós estamos. Dê uma olhada, por favor, para ampliar os contrastes. Olha só, Jeremias 17, do 5 ao 8, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, em algumas versões, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor pois ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Continua o verso, 7. Church, o verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Que maravilhoso paralelo com o texto de Jeremias. Você percebeu? Mas repercebeu a ampliação do contraste? Se não percebeu, a gente tem que perceber juntos. A ampliação do contraste entre ímpios e piedosos, entre justos e injustos, é de que, por exemplo, os justos conseguem perceber o bem quando ele vem mas o ímpio não, é o que você encontra aqui do verso 5 ao verso 6, que, que vai dizer que ele não consegue ver a bondade quando vier, olha o verso 6, e não verá quando vier o bem, o bem não é identificado pelo que vive no mundo dos homens, é colocado diante dele a bondade, e ele olha para a bondade como quem está olhando para o papel, para uma parede, uma pedra, ou pior, para algo ruim até, Logo, as definições se ampliam nesse paralelo em Jeremias. O ímpio, ele não é somente o, o camarada dos maus conselhos e da zombaria. Ele é cego quanto ao bem. Ele não vê o bem. O bem é, é neutro ou inimigo dele. Mas ele, o bem ele não consegue enxergar como bem. Esse é o primeiro contraste ampliado no texto de Jeremias. O segundo que está do verso 7 até o verso 8, é de que aquele que é plantado, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, do verso 1, que aqui aparece exatamente da mesma maneira, plantado junto às águas de um ribeiro, que as folhas permanecem verdes, a coisa se amplia, porque ela começa assim, verso 7, vê se você está aí com, com a Bíblia aberta, você pode ler comigo o verso 7, Jeremias 17, olha só, vem em voz alta aí, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança simples, sabe por quê? Porque quando você ouve o ímpio falar, ele te oferece determinadas esperanças. E você precisa confiar no Senhor, naquelas que Ele te deu. O mundo te dá esperanças, e aí aquele que confia no Senhor rejeita as falsas esperanças e fica com as verdadeiras. Se você avançar, vai perceber que a esperança e cuja esperança é o Senhor, a própria pessoa de Deus é a sua esperança. E quando a gente fala da pessoa de Deus ser esperança, preste atenção. Estamos falando de tudo que Deus é: amor, bondade, justiça, perfeição, consolo, abrigo, eternidade. A esperança é o Senhor ele permanece no Senhor, porque é a única esperança verdadeira, isso tem a ver com confiança, repare que o verso final ali diz, que quando vem o ano da seca, ele não se perturba, nem deixa de dar fruto, o que significa isso? De que vem tempos difíceis, vem vales, como costumam se chamar, no, na cristandade evangélica, os vales da vida, aparecem, aparecem, os momentos difíceis, aparecem, mas ele não se abala, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele mastiga, recita, pensa, e, e realmente está vivenciando uma relação com as esperanças que o Senhor deu a ele, e portanto, ele não se abala, não é porque as coisas estão fáceis, é porque ele tem esperança, e aí eu aponto para você e para mim nesta noite, por que nos abalamos? Por que ainda ficamos assustados com o que vem pela frente, porque estamos ansiosos se as coisas darão certo, porque se somos estas árvores, já estão certas. E eu não digo isso quanto a coisas que podem melhorar no cotidiano da vida, mas quanto às esperanças que fazem com que o nosso coração esteja tranquilo ou inquieto. E estas são as esperanças do salmista, e essas são as esperanças das quais fala Jeremias. E ele vai seguir com aquela famosa é, dissertação sobre o coração enganoso, que você deve já conhecer também, coração enganoso mais é, é, corrupto do que todas as coisas, você conhece isso aqui, você já leu, mas o que é esse coração corrupto? É o coração daquele que não está na lei do Senhor, e na sua lei não medita de ti de noite, logo seu coração o engana, porque você e eu somos capazes de projetar os nossos próprios pensamentos para nós mesmos e acreditarmos neles. Não é? Sim. Ou você acha que os ímpios são os únicos que fazem sugestões para nós? Nós também fazemos. Logo, se não disciplinarmos os nossos pensamentos, não vamos estar nas esperanças do Deus único e verdadeiro, não vamos conseguir vivenciar as realidades de folhas verdes e frutas. Amém? Estamos concluindo. E logo, olhando para esta árvore bem irrigada, flores e frutos e folhas, uma coisa maravilhosa, nós vamos encontrar também neste Salmo, algo que é muito importante nos escritos do Velho Testamento, que é uma expressão basicamente ligada a caminho, é, voltando ao nosso Salmo, e é claro, né, marcando no nosso coração o que lemos sobre Jeremias, mas olhando para o nosso Salmo, você deve reparar que o verso primeiro trabalha com andar, você viu isso? Isso é muito comum em Provérbios, mas isso também é muito comum em Jesus, em, suas, em seus discursos, é muito comum, e para tal, nós precisamos olhar para esse, esse andarilho, esse... esse esse homem, esta mulher que está andando pela vida, e precisamos compreender de que também aqui, está posto diante de nós dois caminhos, sim, dois caminhos, Deuteronômio fala sobre bênção e maldição, mas também Jesus fala sobre dois caminhos, depois vai falar de árvores e frutos também, e é para lá que nós vamos, e terminaremos as nossas jornadas, no Evangelho de Mateus, onde nós vamos encontrar, Jesus falando aos nossos corações, exatamente sobre assuntos como esse. Dê uma olhada por favor, em Mateus capítulo 13... Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, você achou? Capítulo 13, perdão, capítulo 7, não sei de onde eu tirei 13, acho que eu pensei em Lucas 13. Mateus capítulo 7, por favor. O verso aqui é 13. Mateus capítulo 7, verso de número 13, Jesus começa a falar assim. Entrem pela porta estreita, você leu isso aí pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que, as, os que a encontram, e diz um pouco mais à frente, falando dos falsos profetas, e daqueles que os ouvem, Verso 15, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome? Em Seu nome não expulsamos demônios? Em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O texto continua... E se você puder olhar o verso 27 para terminar, desse mesmo capítulo, diz assim: Sobre a casa construída sobre a areia ou sobre for sobre a rocha, e diz assim, verso 27: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, ou seja, as adversidades da vida, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que quer dizer? De que Jesus também continua a trajetória dos escritos do Velho Testamento ao dizer de que existe um caminho bem difícil que o Salmão já nos apresenta como difícil, que é negar a impiedade e receber a Palavra de Deus como verdade, alegria, como prazer. Este caminho é chamado de estreito, porque é mais difícil e poucos passam por ele. Esse caminho também é assinalado como um caminho de árvores frutíferas. Você é uma dessas árvores ou não, e dá frutos, e esses frutos, eles são observados por Deus como aqueles frutos com o qual nós, no juízo final, vamos estar dando conta ou não. Nossas ações, aquilo que sai de nós. Logo, quando eu e você nos deparamos com Salmo 1, nós também nos deparamos com dois caminhos. O caminho da impiedade e o caminho da justiça. O caminho daqueles que seguem a Cristo, porta estreita, difícil, dolorosa, negar o mal, afastar-se do mal e ter prazer na lei do Senhor, como Jesus tinha. Ou o caminho da impiedade, que parece muito fácil, de certa forma. É só deixar que as coisas sejam le... deixa Deixe a vida seguir o seu curso, que você vai por ele. Mas no final é caminho que perece, é caminho de não prevalecer no julgamento, é caminho de não estará na congregação dos justos, e muitas coisas, e Jesus atribui aqui, é caminho de fogo, é caminho do inferno. inferno. Impossível não mencionar um, uma frase tão conhecida, de São Basílio de Cesareia, impossível, que muitos já conhecem aí pelos Twitters e Instagrams da vida, Onde ele fala assim, não é possível tornar o inferno atraente, então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. Esta noite, o Senhor nos apresenta dois caminhos, o Senhor nos apresenta um modo de viver com o qual nós podemos confiar, e aí eu falo a todos os crentes aqui esta noite, inclusive para mim, o pastor da igreja, inclusive para mim para aqueles que estão à minha esquerda, à minha direita, aqueles que se acordaram aí no meio do caminho, aqueles que despertaram no meio da pregação, ou mesmo prestaram atenção em alguns instantes. Se o Senhor nos deu hoje percepção para entender que não vamos andar em Seus caminhos sem viver em Sua Palavra, imerso nela, totalmente preenchido nela, considerando a partir dela e tendo prazer nela, é preciso que os crentes que estão aqui, e a qual eu me incluo, reflitam se sua vida é uma vida diária, onde a Palavra de Deus é considerada em cada momento. Ponto. Esse é um ponto. Se você não tem o Senhor, não tem Cristo, está sem Deus no mundo, o seu caminho é tal como o dos ímpios, uma palha que quando sopra um vento da vida já é levado para o outro lado. Só para uma tribulação já está reclamando como se a vida não prestasse. Só para um problema já é arrebatado e vai para um lado bem longe de tudo aquilo que você pensava. A transitoriedade, a instabilidade, a inconstância e aquele prazer apenas momentâneo com a necessidade de prazeres que se seguem a outros prazeres são a caminhada do ímpio. Mas não para aí não. Não para aí não. Um dia ele vai estar diante do tribunal de Deus. E serão abertos os livros e ele será condenado eternamente por ter negado Jesus, ou por ter sido falso em suas posições, que poderiam até parecer os homens, mas nunca se esconderam de Deus. Nesta noite, antes de orarmos nesse momento pelo sermão, crentes, eu, vocês e aqueles que o Senhor salvou e que estão aqui, considerem-se a nossa vida, tem sido uma vida de meditação, Contínua na palavra de Deus. Considere esta palavra como palavra de Deus para você essa noite. A sua vida é uma vida de Instagram, é uma vida de WhatsApp, é uma vida de Netflix, é uma vida de problemas do trabalho, é uma vida de ansiedades em conta ao futuro, é uma vida de quanto desespero às coisas da vida, é uma vida que se atropela, se atropela, chega no final do dia, tudo que você tem é cansaço, angústia, tristeza e ansiedade, ou é uma vida meditatória, alegre, frutífera com esperança e confiança em Deus. Que essa palavra penetre no seu coração, e que nesta oração, você decida em Cristo Jesus, ter um dia diferente amanhã. Amém? Oremos então. Pai, graças te damos, porque o Senhor falou conosco, mas nesse momento, de modo ainda mais preciso, nós nos apresentamos diante de Deus na certeza de que fomos contestados quanto à nossa vida espiritual. Na certeza de que o Senhor trouxe a nós esta noite um confronto direto com o que nos dá prazer, Deus. Senhor, quando nós somos acordados por Ti à noite ou despertamos pela manhã, em que pensamos Deus, abrimos o celular e procuramos as coisas que ou nós refletimos a Deus sobre a última pregação do domingo, quando nós temos tempo para pensar no que quisermos Deus, no que escolhemos pensar? Ah Deus, o meu coração neste momento precisa pedir perdão ao Senhor… Porque muitas vezes eu tenho falhado nisso. Eu não tenho sido um homem com a meditação que eu preguei esta noite. Eu não tenho sido o um homem que eu estou exortando a igreja para ser. Eu tenho falhado muitas vezes. E eu acredito que cada um de nós aqui possa fazer também sua própria oração nesta noite. Possa trazer as suas próprias considerações a Deus. Possa se apresentar diante de Deus e pedir perdão. Eu por mim, eles por eles... E intercedendo por eles também, eu peço Senhor, ouve este pedido de perdão. Ouve esta pessoa que com lágrimas se apresenta diante de Deus, entendendo porque não está tendo prazer em Deus. Entendendo porque perdeu o brilho, perdeu a alegria, perdeu a, a, aquela, aquele visejo, aquela, aquele, aquele despertar, perdeu. Podemos ter perdido Deus. misericórdia de nós, ouve a oração do teu povo esta noite, oração de arrependimento, de se apresentar diante de Deus, de suplicar que a segunda-feira seja diferente, que o final do domingo não seja, não seja o que tinha sido hoje e ontem, tem misericórdia de nós esta noite, a viva obra no meio do teu povo, considera Pai as orações do teu povo esta noite, e te peço, transforma o nosso coração, em nome de Jesus, amém.